0: Bayern 4 Klassik präsentiert starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr in Bayern 4 Klassik.
1: Ein Tritt im Arsch beförderte Mozart in die Freiheit. Verabreicht hat ihn seine Durchlaucht Karl-Josef Maria Felix Graf von Arco, seines Zeichens Obristküchenmeister des Salzburger Fürsterzbischofs. Aus Zorn über einen jungen Komponisten, der sich partout nicht als Dienstbote behandeln lassen wollte. Der Entschluss, den Dienst am Salzburger Hof zu quittieren, war der Wendepunkt in Mozarts Leben. Wer das G-Dur-Quartett, das in den ersten Wiener Jahren entstanden ist, verstehen will, muss ich zuallererst den Mut klarmachen, den Mozarts neues Leben erforderte. Gegen den Willen des Fürsten und des Vaters fortgehen, heiraten, sich als freier Künstler auf dem freien Markt positionieren. Und das auch noch mit Werken, die so kompromisslos waren, dass aus Italien die Erstdrucke zurückgeschickt wurden. Da seien ja lauter Druckfehler drin. Es waren keine. Es waren nur buchstäblich unerhörte Klänge.
0: Noch der junge Beethoven erzählt man sagte von den sechs Mozartschen Quartetten, dass sie zum Todlachen seien. Sie stimmten gar nicht.
1: Wie lässt sich das Unverständnis des damaligen Publikums erklären?
2: Erich Höbart, der Primarius des Quartier-Mosaik, Erstens wollte Mozart hier wirklich sozusagen Werke für die Ewigkeit schaffen, im Gegensatz zu den Quartetten vorher, die eher leicht sind. Aber ich glaube auch, dass sich die ganzen Umstände für die Musiker damals geendet haben. Also Haydn war noch in Livret, war wie ein Lakai, hat im Vorzimmer gewartet, bis der Fürst ihn ruft. Mit Mozart nach Wien gekommen ist, war das nicht mehr ganz so. Josef Haydn, dem 24 Jahre älteren Freund, hat Mozart gleich
1: einen ganzen Zyklus von sechs Quartetten gewidmet. Das in G-Dur bildet den Auftakt.
0: In seinem Vorwort wendet sich Mozart direkt an Haydn. Berühmter Mann und mein teuerster Freund, nimm hier meine Kinder. Sie sind wahrhaftig die Frucht einer langen und mühevollen Arbeit, doch ermutigte und tröstete mich die Hoffnung, sie wenigstens zum Teil belohnt zu sehen. Und so lege ich dir denn meine Kinder ans Herz in der Hoffnung, sie werden deiner Liebe nicht ganz unwürdig sein. Mhm.
1: Dass Mozart seine Quartette einem Kollegen widmet und nicht etwa irgendeinem adeligen Sponsor, ist symptomatisch. Mozart schreibt hier für Kenner. Und die angesehensten Komponisten der Zeit sind es, die diese Musik zum ersten Mal spielen. An der ersten Geige sitzt Haydn, an der zweiten Dittersdorf, Mozart selbst spielt die Bratsche und Wannhall das Cello. Bei einer dieser Quartettgesellschaften ist auch Mozarts Vater Leopold anwesend. Haydn geht
0: auf ihn zu und meint ich sage Ihnen vor Gott als ein ehrlicher Mann: Ihr Sohn ist der größte Komponist, den ich von Person und den Namen nach kenne. Er hat Geschmack und überdies die größte Kompositionswissenschaft. Doch Mozart geht ganz
1: bewusst eigene Wege. Während Haydn in seinen zwei Jahre zuvor erschienenen Quartetten Opus 33 auf klassische Ausgewogenheit setzt, experimentiert er mit bunten Kontrasten auf engstem Raum.
2: Mozart kommt dazu, dass seine Persönlichkeit, glaube ich, extrem eine, eine schillernde Persönlichkeit war, die blitzschnell gewechselt hat von tiefer Abgründigkeit und gelöster Heiterkeit. In einer Art, wie das eigentlich beim Heiden nicht im in, selben Ausmaß vorhanden ist, Hier haben wir es, glaube ich, eher mit einer letztlich ausgeglichenen Persönlichkeit zu tun. Das glaube ich aber eher, dass das emotional ist. Die Form der Musik ist ebenso fantastisch und durchorganisiert, aber das war glaube ich ein schillernder schillernder Mensch stelle ich mir vor emmanuel
1: lässt mozart gegen den takt jede zweite note im forte spielen ein verfremdungseffekt der damals viele hörer aus der bahn geworfen haben dürfte
2: Vielleicht kann man es so vergleichen wie, wie ein, ein Trompeter, der einen Ton mit und einen Ton ohne Dämpfer spielt. Oder ein Sänger, der einen Ton mit geöffnetem Mund und <lacht> sich die Hand vor dem Mund hält. Vielleicht der schönste Satz ist das Andante. Gleich am Beginn setzt
1: Mozart ganz auf den Klang. Reines C-Dur, sonor aufgebaut auf dem
2: tiefsten Ton im Quartett, der leeren C-Seite des Cellos. Es gibt ja dieses Forte im ersten Takt nur in der, in der Begleitung. Das ist halt auch ein bisschen die Vorstellung vom Kontrabass wahrscheinlich da dabei, wie, wie, wie das unser Cellist gespielt hat. Diese Tiefe, aus der Tiefe kommend. Also auf den langsamen Satz zum Beispiel freue ich mich jedes Mal unglaublich und, und äh, ich, nein, ich, ich mag das Quartett unglaublich gerne.
1: Und das Finale experimentiert wie die Jupiter-Symphonie mit der barocken Form der Fuge. Mozart schreibt hier nicht nur kunstvoller als in den anderen Sätzen, er geht auch ganz bewusst mit dem Gegenteil ins Extrem. Unmittelbar auf die mit wissenschaftlicher Präzision durchexerzierte Fuge folgt ein ungeniert trellernder Gassenhauer. Spekulative Hirnarbeit prallt auf ungehemmten Populismus. Es ist das, wollte Mozart beweisen, dass er kompositorisch vor nichts aber auch gar nichts zurückschreckt. Diese Musik nimmt es spielend nicht nur mit den vertracktesten Dingen auf, sondern auch mit den trivialsten. So ist das G-Dur-Quartett ein Manifest der neu gewonnenen Freiheit.
2: Erich Höbart: Es gibt ununterbrochen Überraschungen und er lässt sich auf nichts festlegen. Und es bleibt bis zum Schluss so, dass man eigentlich am Staunen nicht herauskommt.